0: はい、皆さんこんにちは。悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。え本日は3月31日、水曜、あ木曜日に収録しております。今日の天気は、えー、今現在は晴れているんですが、えー、天気予報だと曇りになってました。で、えー、晴れてはいますけども、ちょっと風が強いかなと、えー、思います、えー。杉がですね、まあ先ほどまでは結構揺れていたんですが、今は、えーあ、また風が強く強くなってきましたね。風の音が聞こえます。えー、で、えー、今日は、えー、月末ということもありまして、えー、久しぶりに山小屋の現状報告もお伝えしようかなと思ったんですが、えー、ちょうど昨日あのブログを書いたので、えー、ほとんどですね、あのー、述べたいことは全部そちらの方でまとめてしまいました。えー、で、えー、あと花粉症なんですけども、うん。昨日はですね、あの花粉症の薬、飲まなくてもよかったんですが、今日は、えー、昨日ジョリングに行ったこともあって、その反動か若干花粉症気味です、ただ、えー、薬は飲んでいないですね、薬を飲まなくてもなんとかやっていけるかなぐらいな、えー、状況ではあります。で、え、で、ー、では、えー、前置きは前き以上で、えー、今日もですね、ロバートムーアさんのトレイルズ、道と歩くことの哲学の本の要約をしていきたいと思います。え前回えミ、ミステイクンポイント、え間違えられた場所という、ですねそういったなんか珍しいネーミングの地名地、土地に行きまして、そこで世界最古の動物が動いたという化石をですね見に行きました。動物はなぜ動動いたののかそそれを探すす旅で物が動いた化石を発見したのは若き科学者であるアレクサンダー・リウっていう人ですねで。その人に話を聞きに行ったというところで終わりになりましたので今回はその続きをやっていきたいと思います。<笑>えまずはえー、一説というのがあるんですね、えー、この聖一説は生物と環境との相互依存を無視しておりそれゆえ海洋の環境が劇的に変化したセンカンブリア紀についてはこの聖一説の法則の有効性は認められないとそういうふうに、えー、プレイジャーというですね古生、えー、物学者は、えー、語っておりますマーティン・プレイジャーですね、えー。自然法則は普遍であり、化石は現在生きている動物を研究することによってより理解できるというこれが、えー、成逸説だと。で、えー、プレイジャーはですね、これを批判しました。えまだまだですね、あの全然わからないことが多いということなんですねえ。初めて動いた生物が見た世界は捕食者がおらず、海底には厚い細菌の塊や有害な堆積物があっただろう、あるいは地球全体が凍結するスノーボールアースが溶けつつあった時期かもしれない。えもしその初めて動いたです、ね、生物に目があったならところどころゼラチンで覆われた水中の荒れ地が見えただろうとそういうふうに語っておりますこのスノーボールアースこの氷河期のことなのかないや氷河期よりももっとです,、ね、あのすごい地球全体が凍ったスノーボールアース<笑><笑>スノーボールアース地球全体が赤道付近も含め、完全に氷床や海氷に覆われた状態である、スノーボールアース現象とも呼ばれる、日本語では、石球,宇宙、うん、石球地球、全球凍結、全地球凍結と表記される場合もある。地球は誕生以来、何度か氷河,時代を氷河時代と呼ばれる寒冷な気候に支配される時期があった。現在判明している最も古い氷河時代は南アフリカで発見された約29億年前のボンゴラ氷河時代で最も新しいものは現在も続いている新生代後期氷河時代であるあれ今もですね今も氷河期なんですよ皆さん知ってました今氷河期なんですよこれは驚きですね<笑>びっくりしましたなんか地球温暖化とか言ってね騒いでますけども実は今地球氷河期なんですねえ最近約1万年は氷河時代の中で比較的温暖な寒氷期とされる、あそういうことなんですねあの。氷河期の中の温暖な期間でおるんですねあ。なるほど。ってことは、もっともっと暑くなる可能性もあるところですね。ところが、原生・原初期のヒューロニアン氷河時代、約24億5000万年前から約22億年前の最終期と、原生代末期のスターチアン氷河時代及びマリノアン氷河時代。に地球表面全体が凍結するほどの激しい氷河時代が存在したという考え方が地球史の研究者の間で主流になりつつあるこれをスノーボールアース仮説といいちょっと飛ばしてですね大きな反響を得たえこの仮説において注目すべき点はそれまでありえないと考えられてきた全球凍結、まあ、全部の地球が凍結するとですね、壮絶な環境変動が実際に起こったらしいこと、それが原因となって、原生生物の大量絶滅と、それに続くカンブリア爆発と呼ばれる、跳躍的な生物進化をもたらしたとされることであろう、例えば酸素呼吸をする生物の誕生や、エディアから生物群と呼ばれる多細胞生物の出現などが、スノーボールアースイベントと密接に関わっていると、えー、考えられている。つまり氷河期で大量に絶滅して、その後にカンブリア爆発と呼ばれて、生物が一気にですいろんな生物が現れた時期があったんですね。つまり、破壊と創造は、これはですね、密接に関わっていると、もうとんでもない大破壊が行われた時に、その直後に大きな想像が行われると。ということは、ですよ、人間の歴史にも戦争があると。戦争で大破壊が行われた後に、大躍進が行われるととなると、ですよ今、ロシアとウクライナでいろんな問題があったし、あと新型コロナでどんどんですね,あのねあの世界中がいろいろこう萎縮してますよね。となると、今後何が予想されるかというと、大、大ね、あれですよ、あの景気の良い日が、好景気の時期が来るということなんですよ。あと数年間我慢すれば後継が来ると、まあ、日本は分かんないですけども、全世界で見たら、大好景気自体が来るということなので、えー、ここは、えー、積み立て NISA とかですね、そういうね、あのー、なんだろう、全世界インデックスとかですね、そういうところに投資しておけば、ね、今、ねあ、もしかしたらもうすでにやってるのかな、昨日なんか、全世界株式の、あのーね、値段見たら、なんか上がってたので。えー、自分が去年からです、ねあ、ちょっと話がだいぶ横道にそれるんですが、えー、自分が、えー、1年ほど前から積み立て n i s を始め,ただ始めたのかな、ちょっとね、記憶が曖昧ですけどもで、今のところ10万円ほど、あのー、積み立てているんですよ。そしたらですね、1年間ぐらいでなんか1万円ぐらい増えてるんですよ。ってことはですよ、すご,いく,すごくないですか、10万円積み立てたら1万円プラスされてるんですよ。つまり、1億円積み立てたら1000万円つ、ね、1000万円積み立ててきたら100万円プラスされてたっていうね、まあ、今の時期だからね、今だけ切り取ればそうなるんですけども、なんかそういうことになってました。えー、では、ちょっとですね、えー、続きをやっていきたいと思います。スノーボールアースというですね、全地球凍結ということが行われたことがあったんですね。えー、動物はどのように動き始めたかという問題はこうした異質な世界から私たちが知るこの世界へとどのように変わってきたかというさらに大きな問題を解く鍵になる筋肉による運動が可能になると、えー、彼らは細胞の塊を食べ動かない生物を攻撃できるようになった暴力の登場は生物たちの軍拡競争を引き起こし硬い殻や鋭利な歯盾や剣など、カンブリア紀の化石記録を特徴づける進化が促されただろうつまり、えー、生物が動けるようになったら暴力が登場したと、まあ、弱肉強食の暴力が登場したでその暴力によって、えー、生物の進化がです、ねまあ、促進されたとあの恐竜もです、ね、トリケラトプスのような、ね、角が、ね、あの長いやつもいればステゴサウルスのように硬いねあの鎧にか囲まれたものもいるしそんなふうに生物は進化してきたと、そして動物の体が硬くなったことが、山陽虫やティラノサウルス、そして視神性のゾウ、私たち人間へとつながっていくことになる。ということは動物が動,いた動きだし、暴力が誕生して、それによって動物の体が硬くなって、それで人間が誕生したと、つまり、ね、人間よりも先に暴力は登場していたってことなんですねちょっとね。まあ、この世界が残酷にできているというのはこういうところから、ね、来ているのかもしれないですね。えおよそ5億3000万年前にさまざまなタイプの化石が一挙に現れるところがそれ以前には全く何もない沈黙だ。チャールズ・ダーウィンは我々は世界のごくわずかしか正確には知りえないことを忘れてはならないと主の起源で書いている。彼は地質学上の記録を何巻にも及ぶ歴史,に歴史書になぞらえるこの歴史のうち我々は最後の一巻だけを所有しているのだがそれはわずか23カ国に関する部分のみだそしてその巻のうち短い章が所々いくつかそしてそのページのうち所々数行が保存されているだけなのだとですねあのチャールズ・ダーウィンは語ってますね。まあ一応<咳>あの主の起源を書いたのは、実はダーウィンじゃなくて、ですね、えー、と主の起源誰だっけな、主の機え主の起源ってあの、チャールズ・ダーウィンと教書になっていて、もう一人の方が書いてるんですよ。なんだっけな、名前がですねちょっと覚えてないんですけども、えー、チャールズ・ダーウィンじゃなくてですね、教書。共に,共,に書いた共に書いたという教唱になっているんですよ、実際、チャールズ・ダーウィンの「手の危険」というのは、えーだ。出てこないかな、ダーウィンえ名前がです、ね。名前がちょっと覚えてないんですが、あの当時あの本が、本を出すには貴族でないと本が出せない時代だったんですよね。なので、あの教唱で出すしかなかったと、本来の,本来の作者がいて。で,で、ダーウィンの名前を借りることになるんですが、で今,今現在はチャールズ・ダーウィンの方がですね、名前が有名になってしまっているんですが、ま主、あの起源は実際は書いた人は違うと、でそのか本書いた人のねあの、本当に書いた人の意見だと思うんですが、え人間はですね、世界のごくわずかしか正確には知り得ていないと、そのね、生物の歴史を歴史の本に例えると、最後の一巻の。本当に数量しか人間は持っていないと、だから全然わからないことがわからないことばかりなんだよってことをその主の主の記念で、えー、書いております。ちょっとここで本を読みますね。あ、コーヒーを飲みますね。あの落下の王国っていう本にで、あの落下の王国っていう映画にですね、チャールズ・ダービンが出てくるんですけども、そのチャールズ・ダービンがペットの猿を飼ってるんですよ。その猿の名前が本当の種の起源の著者なんですよね、本来。でも名前,が名前が出てこないという。えー、現在、明らかになっているところでは、センカンブリア紀にも大量の動物が存在したが、体が柔らかかったため、化石としては残っていない。ミステイクンポイントのような地質的な条件を満たした場所でのみ、その化石は例外的に出現している。えー、最大の問題はニューファンドランド島のエディアカラ域の化石がなぜこれほど良い状態で保存されているのかということだおそらくミステイクンポイントのエディアカラ生物群はポンペイのように火山灰に覆われ海底の細菌のマットに押し付けられたのではないかとアレクサンダー・リュウ科学者は考えると。えー、生命の起源を研究していると多くの人々は非理性的な非難を浴びせてくる、まあ、これはあのアメリカあるあるですよね日本ではそんなことは特にないと思うんですが、えー、このアレクサンダー・リュウの上司の一人が5000万年前の猿の化石に関する論文を発表したところすぐに創造論者から死の脅迫が届くようになったというまあキリスト教ではねあの生物あの人は、えー、猿が進化したものではなくて神が作ったっていうね、そういうふうになってるので、こういうね、あの猿の化石とかを発表すると、まあ、脅迫状が届くということなんですね、えー。似たような話がありまして、ニューハンプシャー州のツアーガイドからもですね同じようなことがあったと。バ、え、バ、ー、バスのバススのガイドさんですねバスツアー中に、えー、彼女は窓の外に見える花崗岩の騎士はおよそ2億年前にできたものだと子どもたちに話したすると児童たちの引率者は席から飛び上がり、えー、バスガイドの手からマイクを奪い取ると今のは2000年前ということですと子どもたちに向かって語ったそしてバスガイドに向かって、えー、子どもたちの教会ではこの宇宙は神様が6000年前にお作りになったと教えているのだと説明したこれからは違った考えを持っている人々に対してもう少し敬意を持った方がいいでしょうとそういう風に言われたとね。だからなかなかねアメリカとかそういうキリスト教のねあの文化が根付いている国ではなかなかこういうね話ができないんですよね進化論ねなんか日本で良かったですよねそう考えるとねどんなにねあのー、この進化の証拠とかね。人間は猿から進化したんだよということを、ね、あの証拠を突きつけても、それは、ね、あの悪魔の証明とか、ね、悪魔の欺瞞だと言われると、そういうふうに書かれておりますえ実際にです、ねあの悪魔の、悪魔の欺瞞悪魔の疑問というのはです、ね、あの1641年にデカルトが考察しているんですね。あの自分が見ているものは神のような姿をした邪悪なものが見せる単なる幻想ではないと私たちはどうすれば知ることができるのかっていうねこういうふうにあのデカルトは、えー、思想家は言いますつまりね自分たちが見ているこの現在この現実世界も実はねあのー、ねあのー、あれかもしれないんですよメタバース実際メタバースかもしれないこれが本当のねうんだから、ね、何とも言えないんですよね。で、その証明はできないじゃないですか。現実世界は仮想現実かもしれないとかね、その証明ができな,できないので、こういうのをなんか悪魔の欺まんっていうらしいですね、これなんか1641年にすでにデカルトが考察しています。まあでも、子供時代とかみんな同じようなこと考えましたよね、この世界、例えば自分が見えている赤は他人にが見えている赤だろうかとかね、なんかそういうこと考えましたよね。で、話が戻るんですが、この本の著者、ロバート・ムーアさん、テントを張る場所を探して、ビーチをうろうろしていると不安になってきた、きっとどこで眠るにしても、地元のやんちゃな連中に一晩中嫌がらせをされるに違いないと、まあ、このミステイクンポイント、まあ、化石の、ね、発見現場近くのビーチで、テントを張ろうとしたんですが、まあ、ひょっとしたらね、まあ、日本でいう、ね、ドキュン系にね、ドキュンたちに嫌がらせをされるかもしれないと、そういうふうに不安に思ってる不安にね、感じるんですね、えー、これだけ世界を旅してきた人でも、まあ、そういうふうに感じるんですね。そういうところは、なんかあの親近感が湧きます。まあ、地元の地元のやんちゃな連中に、えー、嫌がらせをされるかもしれないよ。そ者のホームレスだと思われ、街の人々に排除されてしまうかもしれない。道のそばの平らな場所にテントを設置したが、車が通り過ぎるたびにテントにヘッドライトが当たり、明るくなった。そこでテントをもっとビーチに近い暗がりへ移動した、えー、私は横になって、えー、ミステイクンポイントへのヒッチハイク中に車の中で聞いた話を思い出した、えー、海岸沿いを南に走りながらニューファンドランド島の田舎には妖精の道があちこちに通っていると最近まで信じられていたんですと。ドライバーの女性は西の丘を指差していったと、まあ、ヒッチハイクした車の中でですね、まあ、女性のドライバーにそういう話を聞いたと妖精がいるこの,この島には妖精が住んでいると妖精を恐れてこの島の人々は古い道の上に家を建てなかったこのニューファンドランド島の妖精の伝統というのがあるんですね。そういうい本本がありましてこの本によれば妖精の道に家を建てた人々はしばしば夜間の物音に悩まされ少なくとも一人が神経衰弱にかかったという記録が残っていると。えで、えー、翌朝翌朝は明け方に目が覚めた夜の風は強くテントの杭が2本抜けていたビーチは何もかも吹き飛ばされていた、えー、ロバートムーアさんふらつきながら寝袋をはい出てテントを畳み荷物をまとめました。丸1日化石の発掘ができるようにモーテルで、まあ、モーテルっていうのはですね車用のホテルなんですがあの日本にも昔はねあったようなんですがなんかされてしまったらしいですねモー,テルモーテルとはモーターホテル、えー、自動車網が発達した広大な国で自動車で旅行をする人を想定して設置されたセルフサービスを基本とするホテル。ね、なんか、あのー、今,今はバンライフとか車中泊とか流行ってますので、今でこそこういうモーテルがあったらいいんですけども、なんか今現在、ほとんどない,ないんですよね、モーテルって。ちょっとここでコーヒーを飲みます。そののセルルフサービスのホテルで早い朝食をを取ることを前にあ、ああ待ちました早い朝食をとることを前の晩にリウたちと約束をしていた朝食のあとスチュアート、まあ、これはあの、えー、と科学者のアシスタントですねスチュアートさんと、えー、ロバート・ムーアさんが、えー、地元の食料品店にピクニック用の、えー、物資を買い出しに行った、まあ、ハイキング用の物資ですね、えー、パンにチョコチップクッキー燻製風味のスティックポテト冷凍プラムこの冷凍プラムは、えー、解決病予防のために、えー、購入チームがレンタルした日本製の SUV に、まあ、車ですね、アウトドアに向いている車に、えー、買ったものを乗せた合成繊維の内装は新品ではなく、脱臭剤の匂いがした荷台には登山用ロープ、金属製ワイヤーひとまき、黄色いヘルメット、赤いアルミ製のキャンプ用ボール、スナック菓子の巨大な袋、寝袋、絶縁テープで束ねられたテントのポール、ハンマー、ゴムボート、ドラゴンスキンという化石層の。樹型、異型、化石層のが樹型を作るのに使われるシリコンラバーの容器が積まれていた。え化石のです、ね、発掘する科学者のえアレキサンダー・リュウさんの計画では、この日はビ、ピジョン・コープというえよく知られたは発掘場所で作業を始め、そこから少しずつ16キロ, 16キロほど徒歩と車で移動することになっていた。それぞれの場所でトレイルの化石の発,掘現発,見,現発見場所をはじめ、一番有望な化石層へ行く予定だった。ビジョンコープまで行き、そこで車から降りて、砂の道を海岸まで歩いた。えそこにはテニスコート3面分くらいの広さで、手触りもまるでコート面のような平らな岩盤があり、斜面がそのまま海に吸い込まれていた。表面は灰色、え黒板の緑色。くすんだナスの紫色の3色が渦を巻いていたそこにかすか,かにだがはっきりと肉厚の養生体のような形が刻み込まれている矢のような形のものも見られるがそれはおそらく生きている時は円錐形のコーンスナックのような形で尖った方を下にして地面に刺さっていたのだろう3つ目は古生物学者がピザディスクと呼ぶ大きい袋状のものだまあ、そういうですね、まあ、いくつかの形の化石の跡があったとチームは分かれて仕事を始めましたアレキサンダー・リウさんは小型の黒いノートを取り出し化石の表面についてきれいな文字でのメ,モメモを取りイラストと GPS の位置情報を書き添えていたスチュアートは、まあ、これアシスタントですねスチュアートは膝を地面について傾斜計を使い近くにある同年代の層を見つけるために岩盤の角度を測り始めていたマシューズ。このマシューズさんもアシスタントの一人ですねマシューズさんは日よけ棒をかぶり宝石鑑定ルーペのようなものを使って岩盤の放射年代測定に用いるジルコン結晶を探しているこの岩盤は系統系な年代測定がまだほとんど行われていないそのマシューズさんがですねその、えー、岩盤の測定の方法をですねやり方を説明してくれたとまず岩を貼り,り取って細かいサイズに砕きそれを引いて粉にするそれから粉をふるいにかける粉を水に混ぜて金などの線香に使うロジャーズテーブルという機材に流し込む大きなバケツを持って小さなスプーンでちょっとずつすくうという作業を何時間も続けるテーブルが振動すると沈殿した鉱物は端に流れていって軽い土は全部横に行くそうしたら初めからやり直すこれだだ。けで1日がかりだ鉱物分離装置を使う技法もあるこれは少しずつ磁石の強度を上げて鉱物を細い滑り台に落としていく鉱物はそれぞれ引き,寄せ引きつけられる磁石の強さが違うからそれで選別ができる最後にヨウカメチレンという物資を使う方法があるこれは水と同じくらいの粘度ではるかに密度が高い比重の重い液体つまり水には沈むものでもそれに混ぜると浮いてくるジルコンは特に密度が高いから他のものが浮いている中で沈んでいくそれをパイプで組み上げてフィルターペーパーの上に吹き出すそしてこの紙を乾燥させて3日かけてバラバラにするこの岩から何か見つかるようにと、えー、顕微鏡で覗くの覗くのだと、えー、そういうふうに、えー、ね、えー、語っておりますまあ要はとても細かくてとてもね気の長い作業だということですねえー、この著者のロバート・ムーアさんは、えー、バックパックの半分くらいの大きさの岩を集めると、肉眼では見えないくらい小さなジルコン結晶が40個,に40個くらいになるとああのバ、バックパックの半分くらいの大きさの岩を集めると、バックパックの半分くらいの大きさの岩で、肉眼で見えないくらい小さなジルコン結晶40個分になると、ただ、ね、そのぐらい集めなくちゃいけないということですね、岩を。その結晶は共産で洗い流された後、その中に含まれるウランがどれだけ鉛に変化しているかを調べることで、数十万年程度の誤差で年代を測定することができるとは。数時間後、最後の目的地である海から高く突き出た化石層、有名な D サーフェスに向かった。まあ、これ、地名です。おそらく地名ですね、D サーフェス総理。総理面に降りる前に靴を脱ぎ、化石が崩れないようにポリエステルの履物に変えた寺院に入る前の儀式のようだったいわば広く平らでモスクの床のように複雑な模様が張り巡らされていた D サーフェスは化石の数が多い上それぞれがはっきりしていたピジョンコープの化石は約50個なのに対しここにあるのは1000約1500個<笑>ねっすすごいい化石の量があるととうことなんですね中には人間の手より大きいものもあったと植物の出現にはこ,ここにある地層で発見したもの,よりも,のものと比べて植物の出現にはあと2億年待たなければならないだから植物が出現する2億年前の化石なんですねそれでも植物にそっくりだ人間など現在地球に生きているすべての生物は系統時の一番上にいるまあね、進化の最先端にいますよね人間というのはその、えー、進化の系統時の根元には一番最初の単細胞生物がいてそこからはそこから他の全ての生物は生まれたまあ始祖ですよね始祖の生物ですよねそのためこの日の幹を下の方に行けば行くほど生物は互いに似通ってくるのだ、えー、そうすると例えば動物と菌類の本質的な違いがわかる実際には生物学的にとても近い、まあ、このね、我々動物と、まあ、キノコとかの菌類、まあ、これはね、生物学的には、えー、とても近いと、彼らはただ、細胞同士をちょっと違ったようにつなげようと決定した、そして少し違うやり方で細胞をつなげたことで、一つは主に死んだ木で育ち、まあ、キノコですね、もう一方は地上を征服した、まあ我々人間ですね、というわけ,でわけだと。まあ、細胞のつなげ方をちょっと変えただけで、植物、あキノコと人間が分かれたってことなんですね、えー、では、えー、地上を征服した要因は何だったのだろう私たちには、えー、性があると性別があると私たちは太陽光を吸収するのではなく生物を食べる多数の細胞がありそのそれぞれに核があるが硬い細胞壁は持たないほとんどの動物では筋肉が発達している、えー、筋肉こそがこのアレキサンダー・リュウさんの大疑問を解く上で重要な要素だ筋繊維を発達させたのは動物だけそれによって私たちはさまざまな方法で移動しはるかに重いものを運べるようになったこのアレキサンダー・リュウさんのトレイルはいつ動物が出現したかを解き明かす鍵になる5億, 5億6500万年前にこれらのトレイルまあ動物が移動したあとですねこれらのトレイルを作るほどの大きさと強さを持っていたものは筋肉を持つ動物だったに違いないからだ。えー、あそうですね、じゃあきは今日はですね、ちょっとこの辺で、えー、終わりにしたいと思います。筋肉が鍵になっ,てなったということなんですね。えー、それでは、えー、終わり